0: Bonjour, je suis anne bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans, le premier podcast dédié à la parentalité tardive. Parents, futurs parents, ou tout simplement avec un projet d'enfant en tête, vous y trouverez des conseils d'experts et des témoignages de parents, peu de ou presque. PMA, trois lettres qui font peur, qui évoquent des parcours souvent longs et compliqués, pour les femmes bien sûr, au cœur du protocole médical, mais pour les hommes aussi, ces grands oubliés, dont on minimise les questionnements, les doutes et parfois la souffrance. Aujourd'hui, je reçois Benoît pour nous parler du parcours de PMA côté papa. Bonjour Benoît. Bonjour Annelise. Peux-tu te présenter en quelques mots à nos auditeurs, nous dire qui tu es, ce que tu fais, de qui est composée ta famille
1: mmh. Alors j'ai 45 ans, euh, j'exerce euh, le métier de l'accompagnement humain sous deux angles, coach professionnel en entreprise mmh. et puis euh, gestalt thérapeute. Euh, où j'accompagne notamment des hommes, des femmes et des couples euh, en processus de, de PMA euh, principalement.
0: D'accord, tu es papa
1: Je suis papa d'un petit Marius qui a 14 mois. D'accord. Voilà, euh, euh, je t'expliquerai dans mon parcours pour expliquer comment il est venu au monde. Bien sûr, j'ai ce, ce bonheur-là. Bien sûr, et
0: t'accompagne à quel âge
1: Alors ma femme a 44. 4 ans, voilà, bientôt 45, 44 ans, et donc, donc pour le coup c'est une grossesse tardive. Tardive, voilà. absolument.
0: Voilà. Ok, euh, bah écoute, j'aimerais bien justement qu'on revienne sur ton euh, parcours pour devenir papa, et on va peut-être juste euh, commencer par euh, euh, la rencontre, euh, le désir d'enfant, euh, voilà, que tu m'expliques mmh. un petit peu euh, comment, comment s'est passé tout ça.
1: Alors, on s'est rencontrés, <rire> on devait avoir grosso modo 38-39 ans euh, par le biais de nos familles respectives parce qu'une euh, des tantes de ma femme était une amie d'enfance de, de ma mère. Donc, voilà, donc Nos deux familles se connaissaient mais nous on ne se connaissait pas, hein, voilà, étonnamment. Et donc on s'est rencontrés assez tardivement euh, et puis euh, lorsqu'on... On, est, euh, on a formé un couple pour le coup, euh, assez rapidement a... c'était une évidence pour nous de, de vouloir euh, vivre, vivre ensemble mm -hmm. et le, le projet de bébé est venu très rapidement au bout de 6-8 mois euh, voilà donc euh, c'était donc vraiment un, un projet qui, euh, qui était une partie du socle de notre, de notre relation voilà. d'accord et, euh, et en fait il s'avère que euh, donc, on essayait na spontanément, naturellement, ça ne venait pas, et très rapidement, donc, la, la gynéco de ma femme euh, nous a fait faire des examens, vu euh, nos âges entre, « entre avancés » par mm -hmm. rapport à, à ce désir d'enfant, euh, et s'avérait que, euh, nos, notamment moi, mes résultats étaient... Euh, correct mais sans plus euh, et puis il euh, y a un élément qui était important aussi pour ma femme c'est que ma femme est une enfance qu'on appelle distilben. c'est-à-dire que ma belle-mère a pris un médicament dans les années 60-70 mm -hmm. euh, qui, qui est ce fameux distilben, qui a pour objectif d'éviter les fausses couches ou de, de, de limiter en tout cas le, le, les risques de, de fausses couches euh, le problème de ça c'est que ça ne limitait pas ce risque-là euh, mais en plus ça crée des problèmes d'infertilité de, de, chez au moins les femmes, les hommes, on ne sait pas trop, en tout cas, il, il y a peut-être des études que je ne connais pas. En tout cas, chez la femme, il y a les, les femmes issues de, de mères euh, qui ont pris de la dysythibène euh, ont des risques d'infertilité. De, voilà. euh, donc, euh, donc nos, deux, euh, nos deux profils médicaux, on va dire ça comme ça, euh, euh, ont fait que la gynéco nous a fortement invité à nous engager très, très rapidement dans, une, dans un parcours de PMA. Euh, voilà, et donc, euh, donc on s'y est, on, on est engagé sans mmh. savoir du tout dans, dans ce dans quoi on, on, on s'engageait. Ouais.
0: Vous, vous étiez renseigné un petit peu sur la question Vous aviez des amis qui étaient passés par là
1: Alors, euh, on ne s'était pas renseigné, on s'est renseigné un petit peu sur Internet pour savoir de quoi il s'agissait, mais on avait posé des questions de façon euh, à la gynéco, ça c'était quand même l'essentiel. Mmh. Euh, et puis après, des amis qui, qui étaient passés par là, on ne savait pas, en tout cas, on n'avait pas posé la question à des, des amis. Et en fait, il s'avérait plus tard qu'on a su que certains couples autour de nous, des amis, étaient en, en processus de PMA à ce moment-là. Euh, voilà. En même temps que vous. En même temps que nous, et puis même depuis plusieurs années. Voilà, ouais. certains. Sans,
0: ouais. sans forcément en parler sans parce en que parler. on va on va y revenir, mais c'est quand même quelque chose encore d'assez d'assez tabou qu'on ouais, a du intime. mal à assumer intime, bien Absolument,
1: sûr. Hein. Absolument, tout à fait. Donc euh, donc voilà, donc on sait. On s'est inscrit dans ce, dans ce, dans ce parcours-là de, de PMA avec une, euh, une première tentative qui nous a donné de l'espoir puisqu'il y a eu un embryon qui s'est développé euh, pendant, euh, pendant cette semaine.
0: Alors c'était euh, insémination <coughs> ou FIV C'était une FIV. Directement C'était directement on, on une FIV. On ne vous a pas proposé l'insémination parce qu'on a considéré que...
1: Vu l'âge, euh, vu nos âges respectifs, vu nos, nos examens médicaux, euh, il fallait passer directement par une, par une FIV. Voilà. Okay. Et... Précisément par Unixi, enfin c'est un terme un peu spécifique où euh, où ils prennent entre guillemets les champions, le, les meilleurs spermatozoïdes euh, pour les euh, les mettre dans les euh, oocytes euh, qui sont ponctionnés okay. en fait.
0: C'est une ouais. façon d'optimiser les chances de réussite de la cive en fait.
1: Exactement, exactement. Euh, et donc on a eu ce, ce premier espoir où euh, le test de grossesse, la prise de sang indiquait que voilà il y a ça avait marché, en tout cas euh, l'anidation s'était faite euh, et que ça se développait. Et en fait, euh, l'échographie où on était censé en entendre le, le cœur, en fait, là on n'a rien entendu. Donc euh, c'est là qu'on a su qu'il y avait une fausse couche euh, euh, à cette semaine en fait. Voilà. Donc première grosse déception, après déjà un parcours qui est, qui est euh, fatigant euh, parce sûr. que c'est c'est un parcours fatigant, je n'en ai pas encore parlé, mais c'est un parcours fatigant euh, qui nécessite énormément de disponibilité physique, psychique. Et euh, donc là, premier échec qui n'est euh, pas facile à encaisser. Euh, après, on se pose la question de savoir si on a envie de continuer ou pas. Pour nous, c'était une évidence. Donc, on fait une deuxième tentative avec un embryon qui avait été congelé, en fait. Voilà, c'était pas une nouvelle ponction, euh, c'était vraiment... Un, embryon, un transfert d'embryon qui a mm -hmm. été congelé. Euh, et là, euh, test de grossesse positif, donc super. On...
0: nouvel espoir. Nouvelle
1: espoir. On... Et d'un autre côté, on, on, quand même, on, on est attentif à ne pas trop se réjouir en avance. Euh, et là, rendez-vous chez la gynéco et on découvre que c'est un œuf clair. On ne savait pas du tout ce que c'était qu'un œuf clair, donc en fait, grosso modo, c'est euh, comme une une coquille d'œuf en fait qui grossit euh, chez la femme, euh, sauf que à l'intérieur, ce n'est que du vide. Voilà. Euh, donc euh, donc là aussi c'est euh, grosse déception. Et puis pour ma femme, euh, bah, que ce soit pour la première ou deuxième tentative, euh, c'est euh, un examen un, un acte médical qui est un curtage, Voilà sous anesthésie générale, donc c'est pas réel non plus. Euh, et euh, pour nous, pour autant, ça n'a pas euh, réduit notre envie d'être parent, donc on, on fait une, une autre tentative à chaque fois, et grosso modo il y a six mois entre les tentatives, ouais. euh, et, euh, et cette troisième tentative, il y a un transfert d'embryon mais ça ne donne rien, et quatrième tentative, transfert d'embryon, qui ne donne rien non plus. Donc là, on en était à quatre tentatives donc, donc, sur 4 ans, ça fait sur, à peu près 2 euh, euh, ans, ans, et et ouais. ans et demi à peu près. Euh, donc, vraiment fatigant, vraiment, vraiment fatigant. Euh, et, et, puis, euh, et puis justement, on avait besoin de se poser, donc on, hum. on se pose. Euh, une personne euh, parle à ma femme d'une cure euh, spécifique pour euh, la fertilité qui, euh, qui est dans les Landes à Salis de Berne. Euh, et en fait, donc, ça dure 3 semaines. Euh, et là justement c'est l'occasion pour, pour une femme qui est dans ce parcours-là de mettre son corps au repos et mmh. de, de prendre soin d'elle Donc ça, et physiquement et finalement par voie de conséquences psychiquement aussi potentiellement donc ça, ça fait du bien euh, alors
0: on va peut-être ouais. parce que là on va, on va vite dans l'histoire on va faire un petit peu étape par étape ouais. juste pendant ces deux ans et demi donc, euh, au cours desquels vous enchaînez les fives et les échecs mmh. euh, comment est-ce que ça se passe entre vous Comment est-ce qu'on fait pour justement accepter ouais. ces choses Comment tu trouves ta place mmh. par rapport à ça
1: Alors il y, y a plusieurs choses. Je pense que c'est déjà l'accueil des résultats des examens. Euh, où, moi quand on me dit que le spermogramme n'est pas terrible, mais il n'est pas catastrophique, mais il n'est pas terrible, ça me surprend énormément parce que je ne m'attendais pas à ça. Alors peut-être c'était une croyance certainement liée au fait que... Euh, du côté de, de ma mère, euh, ils sont 8 enfants, du côté de mon père, ils sont 6, euh, je suis le dernier de 4. Enfin voilà, euh, je suis entouré quand même de, 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 de familles euh, où il y a, il y a beaucoup d'enfants oui. et de petits-enfants, etc. Donc, euh, me dire, tiens, là, je, je n'ai pas spontanément ou aussi facilement accès à ça, ça me, ça me surprenait en fait. Voilà. Donc, j'ai euh, dû encaisser le, le, le coup. Enfin, c'était plus du questionnement. Voilà. Je me dis, mais pourquoi qu est, qu est, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui, qu qui fait que ça ne marche pas Sans ouais. avoir de réponse à ça, hein, au, mmh, au départ, en posant cette question-là. Euh, puis après, c'est tout le processus, c'est euh, comprendre comment ça fonctionne, c'est être disponible, déjà, la, 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 la stimulation, comment ça se passe. Euh, Ou c'est quand même ma femme qui euh, doit avoir un produit qui est injecté pour stimuler euh, euh, les, les ovaires, pour qu'il y ait un maximum d'ovocytes ponctionnés euh, le jour J, euh, et moi je fais quoi dans tout ça euh, ouais. C'est pas moi qui subis ça, euh, comment je peux être à ma place en tant qu'homme à côté, avec ma femme, euh, ouais. dans ce cadre-là Il ouais. y a une évidence pour moi qui, qui était là, c'était de, de demander à ma femme aussi euh, ce dont elle avait besoin. Euh, donc, euh, Elle qui, euh, qui déteste les piqûres déjà dans l'absolu, je lui ai proposé de, de, de lui faire les stimulations même si ce n'était pas au départ évident, parce que je mmh. suis, même si ce n'est pas, pas la vision de des, des la piqûre d'une prise de sang par exemple ou autre, c'est un stylo avec une, une pointe, donc c'est plus petit, je ne dis pas ça pour minimiser, mais en tout cas ce n'est mmh, pas oui. aussi impressionnant, mais quand même, et, euh, et voilà, et c'est quand même très particulier de faire ce geste-là à l'heure fixe euh, tous les jours, et donc si on est à un moment, si on fait ça à 10 heures du soir, si on est chez des amis, bah, il faut un moment sortir de la pièce Bien et sûr. aller s'isoler pour et, faire ça. Et
0: pour toi, en tant qu'homme, c'est une façon de participer un peu au protocole médical, hein, Totalement, total,
1: totalement, Totalement. Le, le... Il n'y avait pas d'autres éléments dans mon hygiène de vie qui faisait qu'il y avait des points d'alerte parce que je ne fume pas, je bois très modérément, enfin, mmh. voilà, le, la nourriture ne semble pas un point d'attention par rapport à ça, mmh. en tout cas en apparence. Euh, voilà, donc,
0: euh, euh, tu ne pouvais rien faire de plus je, je par rapport de plus. à toi-même, voilà, si ce n'est de, de, de l'accompagner et de participer euh, d'une façon ou d'une autre euh, au, au protocole médical.
1: Exactement, et pour, pour ça, ça nécessitait vraiment qu'on qu communique tous les deux, qu'on se dise les choses, ce qu'on ressent, euh, euh, de quoi chacun euh, a besoin et puis a besoin l'un vis-à-vis de l'autre aussi. Euh, ce n'est pas qu'individuellement, mais c'est l'un vis-à-vis de l'autre. Pour, pour être soutenant. Euh, voilà, ça c'est extrêmement important. Donc il y a un processus médical, soit, mais derrière ça, c'est euh, comment être soutien l'un vis-à-vis de l'autre. Parce que c'est un processus où finalement, ce dont je me suis rendu compte, c'est que la façon dont j'ai vécu moi en tant qu'homme, c'est à un moment je, je me sentais soutenant pour ma femme et d'autres moments je me sentais soutenu par ma femme. Donc ouais. euh, voilà, c'était. C'était assez... quelque
0: chose de relativement équilibré.
1: Oui, oui, oui. Comme, ouais.
0: Et, et pour, par, pour parler des aspects un peu plus pratiques, euh, faire des recueils de sperme à chaque fois, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez sordide, j'imagine.
1: Oui, il y a un côté, pour utiliser le terme glauque, c'est oui. Euh, oui, oui, se dire, ben, c est, c est, ça peut paraître paradoxal, c'est faire un enfant seul, en fait. C'est oui. euh, se dire, je suis seul dans une pièce, alors que euh, dans ma représentation de, de l'apparition d'un d'un enfant, c'est deux corps qui se rejoignent. Voilà. Euh, quand je dis ça, j'ai je, 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 bien conscience qu'il y a d'autres manières aujourd'hui d'avoir de, des enfants pour les couples homosexuels, les mamans solo, etc. Ou, les, ou des personnes qui ont besoin d'un don, soit de sperme, soit d'obéocytes, parce mmh. qu'il y, y a quelque chose qui, a, ou, qui nécessite un, un accompagnement médical mmh. encore plus avancé. Mais là, euh, euh, là, pour le coup, euh, se dire, je fais un enfant comme ça, c'est... Euh, c'est vraiment pas terrible, ça c'est clair. Et,
0: et ouais. à aucun moment, on ne t'a proposé que ta compagne soit avec toi dans ces moments-là parce que c'est quand même un peu moins artificiel. Euh...
1: Alors non, alors je m'étais posé la question en fait, mais tout simplement parce que euh, au moment où, où moi ça se passait, euh, ma femme était dans sa chambre en attendant d'avoir la ponction de ses oocytes. D'accord. <rire> voilà. Alors que euh, j'ai entendu dire, je ne sais pas où est-ce que ça se pratique, mais que euh, à d'autres endroits, bah, la femme peut être présente, euh, et puis après, bah, le, la ponction a lieu. Mais ouais. en tout cas, c'est pas ce que j'ai vécu. C'est
0: pas ce qu'on t'a proposé dans les hôpitaux non. français. Non, non, c'est non, pas non. quelque chose qui est, qui est sur le point de changer. Ou...
1: Peut-être. En tout cas, il y a une bonne marge de progression par rapport oui. à ça. Oui. Ça, ouais, ouais. euh, voilà. C'est encore une fois, il y, un, y a un côté très paradoxal, se dire euh, euh, de, 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 de ce qui doit être une rencontre euh, à la fois euh, charnelle. Euh, euh, physique, psychologique, enfin voilà, euh, spirituel presque, enfin, mm, voilà, mm. il y a finalement euh, une solitude physique. Oui, c'est un, un acte solitaire, un peu glauque. Ouais. Exactement, exactement. Ouais. exactement. Donc euh, sortir de là où en plus euh, on croise la personne qui va prendre notre place dans la, dans la, dans la salle, etc. Ou ça. vice versa, on croise celui qui, qui, qui sort de la salle, etc. C'est euh, très particulier.
0: Ah ouais, j'imagine. Et. Euh, quel, quel regard portait votre entourage par rapport à, à, ce, à ce parcours Déjà, est-ce que vous en avez parlé, vous, spontanément
1: Alors, on, on, déjà, on en a parlé ensemble, tous les deux sur le fait de savoir si on en parlait autour de nous ou pas. Donc, déjà, on a pris cette décision ensemble. Et c'était clair pour nous deux qu'on euh, ne voulait pas en faire un tabou, voire un secret, etc. Mmh. Euh, donc, on en a parlé euh, tout de suite. Euh, à notre famille, à nos, notre entourage, nos amis euh, euh, et même, euh, moi je suis indépendant, mais euh, ma femme en a parlé à son, son responsable hiérarchique aussi, parce qu'il y a des moments où il fallait qu'elle s'absente pour des examens, etc. et au moins que son responsable hiérarchique avec euh, lequel ça se passe bien, qui, qui était compréhensif euh, et qui a été soutenant pour le coup aussi, et ça c'est extrêmement important aussi, euh, bah voilà, fait que tout le monde était informé de là, de là, où, où, là où nous en étions, euh,
0: cette transparence vous a plutôt aidé en fait.
1: Pour nous, oui, ça, ah, pour ça, vous, ça nous semblait indispensable. Ça nous semblait indispensable. Après, je respecte ceux qui décident de ne pas en parler. Euh, voilà.
0: Euh... Et, et du coup, quelle était l'attitude de, de, de votre entourage euh, familial Alors, tu, tu disais que professionnellement, euh, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Oui. Et votre entourage familial, quand, quand il prenait des nouvelles, quand, justement, oui. toi en, en tant qu'homme, mm -hmm. euh, comment est-ce que tu vivais les choses Est-ce qu'on parlait plutôt de ta femme, euh, qu'on demandait plutôt comment elle, oui. elle allait ou...
1: Alors, c'est <rire> exactement ça. C'est qu'à un moment, euh, euh, une amie, en fait, qui pourtant est passée par un parcours de, de, de PMA, euh, la première question qu'elle me pose, c'est « comment va ta femme ?» Et là, je, je, je lui dis mais, mais qu'est-ce qui fait que tu poses cette question vis-à-vis -vis de ma femme ?» Mais, mais pas de moi, euh, euh, sans être auto-centré pour autant, mais ça me questionnait. Et, et elle me dit bah, « c'est quand même ta femme qui, euh, qui subit euh, tout le traitement. » Elle a raison et elle n'a pas raison. Voilà, mmh. elle a raison parce qu'effectivement, c'est est elle qui subit euh, le, le traitement, mais ça veut dire que ça, ça montre une... Une, une vision très médicalisée de ce parcours-là et ça met totalement de côté la manière dont on peut le vivre sur le plan psychologique, émotionnel, voire corporel aussi, euh, et, et ça nous met, nous les hommes, de côté en fait, voire ça, 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 ça nous fait de nous uniquement presque des géniteurs, c est, c est, Bien on, sûr. On, mmh. on est un géniteur, donc mmh. euh, c'est pas une... Euh, un statut que j'accepte voilà, facilement, que je, facilement voilà euh, c'est pas comme ça que je le vis euh, et, et pour le coup et je, je je ne suis pas une partie du processus je fais partie du processus en tant que tel avec avec ma femme voilà euh, donc donc résultat ça, me, ça me, cette question m'a agacé ouais. aussi. ça m'a questionné et ça m'a agacé parce que je me suis dit tiens c'est quand même étonnant, de, de, même de sa part, alors qu'elle qu connaît ce parcours-là, euh, voilà qu'elle qu réagisse de cette manière-là, mais ça part de, son, de sa manière aussi d'avoir vécu son parcours. Voilà. Bien sûr. Hein. Euh, après, l'aspect le, le, la, psy aussi, un moment où, lors du premier échec de, de FIV, où euh, où, euh, notre euh, la gynéco, j'allais dire notre gynéco, parce que finalement c'est sous une certaine forme ma gynéco aussi, hein, mm -hmm. en, dans ce processus-là. Euh, euh, je lui pose la question de savoir si elle, 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 euh, elle oriente vers des psy de temps en temps. Elle dit pourquoi pas, mais euh, bon, elle n'était elle pas trop dans cette tendance-là, et donc finalement ça montre bien à quel point ce parcours-là, et comme ce titre l'indique, c'est parcours médicalisé. Voilà. Euh, et, et, et ce n'est pas qu'une histoire médicale, vraiment.
0: Alors justement, euh, à quel moment, toi, tu as décidé de te faire aider ou de, de travailler sur toi
1: Alors, je, je faisais déjà un travail depuis pas mal d'années, euh, euh, pour d'autres raisons, mais sur lesquelles j'avais bien avancé, euh, et pour, pour le coup, je sentais que c'était important d'avoir un espace pour pouvoir m'exprimer, exprimer mes émotions aussi, même si je le faisais euh, vraiment aussi avec ma femme. Hein. Euh, mais euh, euh, j ai, j ai, je travaillais ça parce que, plus dans le cadre de ma formation en gestalt thérapie, euh, il euh, y a justement une obligation de faire un travail personnel. Donc, dans ce cadre-là aussi, c'était euh, bah, finalement la concordance faisait que, en même temps que ma formation en gestalt thérapie, je. Je pouvais aborder ce sujet-là de, de, de mon parcours de PMA et le travailler en, en psychothérapie. Ouais. Est-ce
0: que tu penses que tu, tu, tu aurais pu avoir tendance, euh, sans, sans cet accompagnement, sans ce travail sur toi, à nier tes émotions Est-ce que tu penses que ça peut arriver à certains hommes, pour le coup, qui sont en parcours, à se, ne pas s'autoriser à se plaindre, à souffrir, à, à avoir de la, de, de la tristesse ou du ressentiment par ah, rapport à ce qui se passe
1: Oui, cl clairement, sachant que le... le, le avant de faire ce travail thérapeutique, euh, avant de commencer tout ce travail thérapeutique, je dirais même, euh, effectivement, j'étais quelqu'un qui avait plutôt du mal à être en contact avec euh, ses émotions, avec mes émotions. Et, euh, et donc c'est tout ce travail-là qui m'a permis d'avancer, de cheminer, notamment là-dessus, et d'aujourd'hui de pouvoir euh, euh, supporter en fait, ce parcours-là. Ça ne veut pas dire que ça a été facile. Euh, ce n'est pas parce que j'avais fait un travail déjà euh, personnel que tout était facile pourtant, mais en tout cas, je, je me sentais suffisamment armé pour pouvoir euh, avancer oui. euh, sans, sans m'écrouler dans ce parcours-là. Voilà. Euh, et puis, et puis c'était aussi parce que euh, je suis avec une femme aussi qui, euh, qui me permet d'accueillir aussi oui. ces émotions-là aussi, clair. donc ça c'est extrêmement important, et je, je, je redis ce que je disais précédemment, mais on communique beaucoup, on, oui. on parle de ce qu'on vit, de la manière dont on le vit, etc. et qu'on sait qu'on peut être soutien l'un envers l'autre, en fait. donc ça oui. c'est essentiel aussi. Voilà. Mais j'avais déjà quand même balayé pas mal de choses de mon histoire personnelle qui faisait que j'étais euh, quand même euh, suffisamment armé pour pouvoir avancer dans oui, ce parcours-là. Absolument. Voilà.
0: Alors pour en revenir au parcours en lui-même, on s'en était arrêté à la pause hein, qui faisait suite euh, aux deux ans et demi, aux quatre fives, ouais. euh, à l'œuf clair, etc. Donc là, vous décidez de, de faire une pause parce qu'il y a de la fatigue, il y a un ras-le-bol, enfin, c'est quelque chose qui, qui s'impose de, de, de soi-même
1: Oui, c en fait, c'est quelque chose qui est toujours présent en fond. en fait. C'est un peu comme un fil rouge dans sa vie où euh, on sait que c'est là, voilà, c'est dans, dans l'air un peu. Euh, il y a des moments où ça, ça revient au premier plan parce qu'il ben, faut faire une prise de sang, parce qu'il mm -hmm. faut refaire peut-être un examen euh, de, du côté de la femme ou de l'homme, etc. Donc euh, finalement, ça, ça revient au premier plan, ça repart derrière. Enfin voilà, c'est un mouvement constant en fait. Mm -hmm. voilà. euh, et euh, et, et puis, puis, il faut gérer aussi ça par rapport au, au monde du travail aussi, ce qui n'est pas toujours évident. Il y a des moments où je me suis retrouvé dans des situations où je me disais euh, j'anime une formation dans deux jours, euh, Est-ce que je vais devoir l'annuler pour être disponible par rapport à la ponction qu'il va y avoir euh, potentiellement euh, dans deux jours oui, Voilà, donc, euh, oui. et idem du côté de ma femme, donc euh, avec des, des contraintes professionnelles. Oui. Donc, ça aussi, cette question de, de la disponibilité par rapport aux contraintes professionnelles n'est pas, pas oui. facile à gérer. Euh, et donc, tout ça en fait fait que c'est du non-stop en fait. Pendant, euh, même si on fait une pause à un moment de deux, trois mois, etc. Ça reste là parce que le désir d'enfant reste là aussi. Bien sûr. Euh, voilà et puis que, que le corps, au moment pour la femme, a besoin de se poser aussi avant de reprendre une nouvelle tentative et tout. Donc donc c'est toujours toujours présent en fait. Voilà euh, et donc c'est pour ça que ça a été intéressant que ma femme fasse cette cure. Si...
0: Donc une cure de fertilité. Une
1: cure de fertilité, oui. Euh, donc dans... Alors ça
0: se fait où et ça, ça consiste en quoi une cure de fertilité
1: Alors c'est euh... je dis ça de mémoire. Alors c'est dans les Landes à Salis de Berne. Mm -hmm. euh... De mémoire, c'était une heure et demie ou deux heures par jour euh, où il euh, y a des aspects très gynécologiques de, de, de cure, je n'ai pas le détail en tête, oui, bien sûr. Euh, mais voilà, c'est plutôt, euh, plutôt une approche gynécologique de, 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 de la cure, en fait, voilà.
0: Euh, et, oui. et, et toi, du coup, de ton côté, pendant cette pause, tu fais quoi Tu poursuis le travail sur toi-même tu...
1: Moi, je travaillais. Je, je, travaillais, je Quand je dis ça, je dis. Euh, je dis pas que je, je, je m'investissais beaucoup plus dans le travail. Non, je, je continuais ma vie. Mais mm -hmm. euh, voilà. Moi, ça me, ça me faisait du bien de savoir que ma femme se, se posait, mm -hmm. reposait son corps, etc. Alors que le mien n'était pas ou peu sollicité pour le coup. Okay. Euh, vrai, donc, euh, donc, je sentais pas moi ce, autant ce besoin de repos. Euh, voilà. J'avais plus besoin d'un moment de vacances à deux, euh, mais, mais pas, un, pas un break de ce, de ce genre-là, en fait, voilà. Donc, on est parti en vacances à un moment, mais, voilà. mais oui. c'est, en tout cas, c'est je ne l'ai pas vécu de la même, de la même manière.
0: Et à quel moment on se dit, on y retourne Quand on fait une pause comme ça
1: bah c'est... C'est euh, un projet à trois, je dirais, c'est-à-dire euh, projet de couple, donc nous deux avec la gynéco, en fait, voilà. Mm -hmm. En se disant... Euh, Tiens, là, on, vu, vu notre âge avancé, euh, il n'y a pas de temps à perdre. Euh, quand je dis ça, il n'y a pas de temps à perdre, c'est que euh, plus l'âge plus avance, notamment, plus la qualité des oocytes diminue. Bien sûr. Donc, Et la réserve oocytaire diminue aussi. Donc, c'est un, un principe euh, clairement médical qui, de base qui fait que c'est ça qui, qui est une forme de contrainte aussi pour nous. Euh, et, puis, euh, et puis, quelque chose aussi de d'important, c'est la prise en charge, c'est-à-dire que la prise en charge par la Sécu, on a beaucoup de chance en France d'avoir cette prise en charge par la Sécu, énormément de chance. Euh, Jusqu'au 43 jusqu ans. Jusqu'au 43 ans, voilà, 42 ans révolus en voilà, fait. Voilà,
0: 42 ans révolus exactement, de la maman, exactement. Ouais, enfin de la femme. De la
1: femme, exactement, et donc, euh, donc résultat, on avait ça aussi, c'est-à-dire que si on, on, il nous restait quand même plusieurs chances, de, des tentatives possibles, et si on voulait que ça soit encore pris en charge par la Sécu, il ne fallait pas traîner non plus, Voilà. Donc c'est pour ça que grosso modo c'était tous les tous les six mois. Voilà. Comme on fait ça.
0: Et là du coup vous repartez, vous, vous y retournez en quelque sorte, mais euh, est-ce que vous retentez des filles ou est-ce que vous prenez une autre option
1: Alors là, là on, on, on s'était dit après la, la cure bon ben, on, va, on va on va y retourner mais euh, voilà sans j'allais dire sans, sans, sans attente particulière. Euh, et puis en fait il s'avère que ma femme euh, est enceinte spontanément donc ça c'est la, la, la très très belle surprise euh, ce que je peux observer aussi c'est que bon, je parlais du travail thérapeutique précédemment euh, sans faire nécessairement euh, de, de lien de cause à effet mais en tout cas moi j'ai avancé un moment sur quelque chose d'important dans ma thérapie et euh, il s'avère que dix jours plus tard euh, ma femme était enceinte euh,
0: Donc il y a eu cette cure de fertilité, ça. dont on ne sait pas si elle est à l'origine, bon, on ne saura jamais en fait si ouais, elle ouais. est à l'origine de, de la grossesse. Ouais. Et il y a eu ce travail sur toi avec un élément un peu fondamental. Exactement. Et là, comme par hasard, euh, ma
1: femme est enceinte. Votre... Ouais, voilà. voilà, exactement. Et, et ce, ce qui montre bien l'approche multifactorielle à prendre en compte dans, dans la PMA. Il y a vraiment beaucoup beaucoup d'aspects. Ouais. Euh, je défie quiconque de dire c'est grâce à ça ou grâce à ça que ça, ça a marché. Voilà. Euh, ça, je ne me permettrai jamais de dire en tant que psy, c'est grâce à moi parce que vous avez réussi à, à avancer là-dessus que, que ça a pu se faire. Non, c'est une approche multifactorielle ouais. à prendre en compte. Ouais. Euh, et donc, très bonne surprise, génial. Euh, alors, sachant que c'était une grossesse à risque, d'une part par rapport à, à l'âge de ma femme, et puis parce que c'était une enfant distilbène, comme on dit, c'est le terme, il oui. euh, y a un examen euh, qui était accessible, qui est le DPNI, oui. qui est en fait un examen euh, qui précède la, la myosynthèse, euh, qui permet d'évaluer de, de, le risque de, de trisomie ou pas. Mmh. Euh, voilà.
0: Examen qui est remboursé
1: depuis, depuis peu. peu. Depuis très peu. Ça
0: coûtait à l'époque euh, 300 ou 400 euros, je crois. Oui,
1: c'est ça. J'ai dit entre 400 et 500, même, ouais, oui. de mémoire. Euh, mm -hmm. Voilà. Et donc, euh, euh, donc, on fait cet examen-là et il s'avère que, euh, que les résultats ne sont pas bons. Euh, donc, pour le coup, ça... Notre, alors que notre joie était immense euh, par cette grossesse spontanée, là euh, on a l'impression vraiment de se reprendre une, un coup de bâton une claque. Euh, euh, donc il faut encaisser le, le coup. Oui. Euh, et cette, euh, cette trisomie qui était une trisomie 21 est confirmée par la myosynthèse. Voilà. Okay. Euh, donc là se pose la question de savoir ce que, ce que l'on fait euh, d'un bébé euh, trisomique. Euh, sachant qu'on s'était déjà posé la question en amont euh, lors des tentatives de FIV en se disant qu'est-ce qui se passe si cette hypothèse arrive, euh, qu'est-ce qu'on fait Donc on avait commencé à cheminer là-dessus, mais il y a une différence entre commencer à cheminer et puis prendre la décision de.
0: Et se retrouver devant le fait accompli.
1: Et se retrouver devant le fait accompli. Euh, voilà, et donc se dire, ça... on a fait quatre tentatives et là on... on est en train de prendre la décision de mettre fin à une vie qu'on attend désiré. Donc ça peut paraître extrêmement paradoxal Bien sûr. Euh, et violent même, vraiment violent. Oui. Euh, et d'un côté, on se sentait pas euh, de, de transmettre cette responsabilité à nos familles respectives si il nous arrivait la, la moindre chose à tous les deux. Donc, euh, donc on a pris la décision à la fois qui était claire et difficile euh, de de faire une interruption médicale de grossesse mm -hmm. euh, qui a été très 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 donc très longue. un nouveau curetage Alors non, non c'est un accouchement naturel. Ouais. C'est un accouchement naturel. Euh, Parce que c'est à combien de À mois 4 mois et demi. À 4 mois et demi. Oui. Mois et demi. Mmh. Euh, voilà, donc là pour le coup, là c'est accouchement naturel. Euh, mmh. C'est très particulier quand vous entendez des femmes qui euh, qui accouchent, mais pour la bonne cause, pour le coup, dans des quelques salles à côté, même s'ils essaient quand même de, de faire en sorte qu'on soit pas trop proche de ces femmes-là. C'est quand même très particulier. Et, euh, et ça ça a été très 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 long, donc ça, ça, ça a été encore plus pénible pour, pour nous au-delà de, de cet acte-là dans, dans l'absolu. Euh, et puis l'élément particulier alors, qui nous avait été proposé en, en amont de, de l'accouchement, c'est de savoir si on voulait voir ce bébé ou pas, il y avait cette possibilité-là, et donc on a demandé à, à voir ce bébé, c'est un, un garçon en fait. Voilà. Mais euh, à la fois c'est beaucoup de tristesse et à la fois euh, c'est une décision que, qui était très clair pour nous et, et qu'on n'a jamais remis en question en fait voilà donc heureusement on, on était d'accord tous les deux aussi ça ça une
0: fois de plus le couple ça. soudé qui, ça. qui qui avance dans les épreuves
1: exactement ça c'est 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 la base c'est essentiel ouais. ce qui est essentiel c'est soudé ce qui nous a pas d'être soudé aussi c'est de, de de réussir non seulement à partager nos points de vue, mais aussi à, à être soutenant l'un vis-à-vis de l'autre aussi. Ça, c'est extrêmement, extrêmement et important. Et
0: à être d'accord en fait à chaque grande décision.
1: C'est ça, c'est ça. Et à être d'accord. Et puis, quand je dis soutenant, c'est-à-dire que euh, le travail, que je, le personnel que j'ai fait, m'a permis aussi d'être en contact avec mes émotions. On en parlait juste avant. Mmh. Mais d'être en contact avec mes émotions et d'être capable de. de, de de les faire ressortir euh, de façon juste euh, en tout cas comme ça que je perçois euh, sans excès non plus euh, et sans, sans les cacher sans les renier sans les refouler pour, pour, pour ce terme psychanalytique mais ouais. euh, voilà c'est euh, je suis et j'ai été en contact avec mes émotions à, à ce moment-là voilà euh, et, et pouvoir les partager avec ma femme était est extrêmement important voilà. et elle de son côté c'est la même chose aussi
0: et combien de temps il vous a fallu pour faire le deuil entre guillemets euh, de cet enfant que vous euh, avez quand même vu
1: Ça a été plus, euh, sur plusieurs mois, c'est-à-dire même presque presque un, un peu plus d'un an. C'est-à-dire, je, je vais expliquer par rapport à la suite de, du parcours mm -hmm. justement. Donc, on, on, à l'issue de ça, euh, on a vu une gynécologue euh, spécialisée dans le distilbain euh, qui nous a dit, vu les examens, vu l'âge de, de ma femme elle a statistiquement autant de chances de, de tomber enceinte, euh, je déteste d'ailleurs ce terme tomber enceinte, mais d'être enceinte euh, spontanément que par euh, fibre. Donc elle, elle nous a dit, reposez-vous, euh, faites un break pendant 6 mois, et, euh, et prenez soin de vous, et puis pensez éventuellement au don de vos sites, si vous avez toujours ce désir d'enfant, etc. Donc le don de vos sites, on, on, ça nous a permis d'y réfléchir et de de nous engager justement dans, dans ce processus-là. Euh, en
0: France ou en Espagne en,
1: en Espagne, parce qu'en France, euh, les délais sont de, en moyenne deux ans. Donc ce euh, n'était pas envisageable. Pour donc ce n'était pas envisageable. Euh, et euh, donc on est parti en Espagne, euh, on a eu un premier rendez-vous à, à Barcelone, où là, pendant, euh, pendant toute la matinée, de nouveau... Euh, présentation de tout notre parcours, euh, mon aspermogramme, enfin voilà, c'est ça.
0: Et justement, et là, le fait de ressasser les choses, ça, ça doit être quelque chose d'un peu, d'un peu épuisant. Enfin, malgré les pauses, malgré, malgré tout ça, c'est.
1: Oui. Alors à la fois, ça, ça paraissait euh, euh, fatigant de redire tout ça, et et d'un côté, ça faisait quand même plutôt six mois qu'on n'était plus dans ce processus là mm -hmm. aussi. Donc euh, mm -hmm. bon, euh, c'était une. Sous une certaine forme, une manière de nous réengager dans un processus de, de, pour avoir un enfant, en fait. Voilà. Euh, et puis, euh, donc, on, on, on a ce rendez-vous-là, ils nous disent comment ça se passe, quel est le processus, le fait qu'ils vont rechercher une donneuse qui soit plutôt en corrélation avec euh, les aspects de, de ma femme, qu'ils vont faire des tests génétiques pour vérifier si la donneuse et moi, on n'est pas porteurs des mêmes euh, gènes qui pourraient. Euh, être des gènes porteurs de maladies pour vraiment maximiser la, la compatibilité et puis et puis on devait avoir un rendez-vous plus tard et en fait dix jours après ma femme tombe de nouveau spontanément enceinte voilà
0: alors là du coup comment on accueille la nouvelle euh, alors avec beaucoup de prudence euh, alors, avec de la joie j'imagine alors moi
1: énormément de joie énormément de joie en fait je il y avait quelque chose que je pouvais ressentir je dis ça alors, euh, euh, tu vas me dire, je, je dis ça avec le recul, mais je, vraiment, je le sentais en tant que tel euh, au moment où c'est arrivé. J'ai été persuadé que jusqu'au dernier jour, c'était possible. J'étais persuadé de ça.
0: Que cette fois-ci, c'était la bonne.
1: En tout cas, qu'un enfant pouvait arriver jusqu'à la dernière tentative, au dernier euh, dernier essai spontané, en tout cas. Et, euh, et voilà. Et le, le et, et donc, euh, donc euh, j'étais fou de joie, moi, vraiment, vraiment fou de joie euh, et très attentif, notamment à, au premier mois euh, où là, pour le coup, ma femme a, a fait du télétravail, a pris soin d'elle. Elle avait déjà pris soin d'elle aussi quand ça avait été une grossesse spontanée la première fois aussi, euh, mais là, elle a fait du télétravail, donc ça, c'était bien. Euh, elle s'est reposée euh, et, et en fait, le, on a fait un, de nouveau un DPNI euh, qui était bien pas, pas de pas d'amiosynthèse et, euh, et voilà et marius est arrivé euh, le, le 2 janvier euh, 2 janvier 2018
0: d'accord alors toi comment est ce que tu vis cette grossesse par procuration est ce que tu es là à tous les examens enfin à toutes les échographies est ce que tu participes au, à la préparation à l'accouchement est ce que tu lis des livres sur la question
1: alors avant même la grossesse en fait c'est dès, dès le début de processus de pma euh, J'étais présent à quasiment tous les rendez-vous chez la Gynéco parce que j'estime, ce n'est pas parce que c'est un rendez-vous chez sa Gynéco, c'est pour ça que je disais notre Gynéco en fait, c'est euh, elle qui nous accompagne tous les deux, ce n'est pas uniquement ma femme, mais tous les deux dans ce parcours-là et donc euh, c'était important pour moi et je pense pour ma femme aussi qu'on soit tout le temps euh, ensemble à chaque étape sauf quelques rares exceptions par manque de disponibilité à un moment. Euh, ouais. Mais en tout cas, j'ai été présent et j'ai essayé d'être présent au maximum de, du, du parcours. Euh, et Pendant la grossesse, là, bah, c'est le fait de se réjouir de l'échographie euh, de nouveau, de voir ce, ce, cet embryon devenir fœtus et de se développer de plus en plus, euh, et de, de voir son profil, de voir ses mains. Ses, euh, ouais. Ce qu'on avait vécu déjà une première fois lors de la première grossesse spontanée, mais là, d'être de plus en plus rassuré quand la période des trois des mois et demi, quatre mois, cinq mois passés. Est-ce qu'il y a un de moment
0: où tous les doutes s'envolent Ou est-ce que jusqu'au jour de l'accouchement, il y a quand même une légère angoisse, Alors, une, je... une petite ombre qui… qui a une vigilance. <rire> une vigilance. Une
1: vigilance, oui. Pas nécessairement angoisse parce que ça ne trahit pas plus que ça, mais c'était un, un peu dans l'air quand même. Euh, et pour en venir à ta question précédente, en fait, finalement, c'est… Euh, euh, J'étais attentif à ce que ma femme ne, 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 ne fasse pas trop d'efforts, euh, à la raisonner, entre guillemets, quand il quand me semblait que pour moi, il euh, y avait besoin de, de se reposer davantage. Euh, donc c'est des choses toutes simples, mais de, 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 moi-même de faire les courses, enfin je le fais quand même d'habitude sans qu'elle soit enceinte, mais d'être de, 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 attentif aux tâches ménagères, de, 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 de continuer à être présent à chaque rendez-vous gynéco. Euh, de, de porter des choses lourdes si besoin, enfin voilà, y a, y a de voir comment elle est installée dans le lit, il y a des, plein d'aspects plein comme ça, et puis après il y a aussi euh, euh, le, le, le fait de ne pas sentir au départ le, le bébé, alors qu'elle le, le sentait, mais moi en posant ma main sur le ventre, je ne le sentais pas, euh, et en fait on a fait de l'autonomie, euh, et c'est euh, lors du premier rendez-vous avec l'autonome, Là, j'ai senti le, le, le bébé se lever dans, dans ma main et quand j'ai changé de position de main, il est venu de nouveau euh, me suivre. Et ça, c'était vraiment pour moi le, le premier contact avec... Euh,
0: Réel et, et avec... j'imagine que ça change. C'est un point, un point marquant. Énormément. Euh, un événement assez ouais. marquant de, de ces neuf mois. Ouais, oui, oui,
1: tout à fait. Alors, c'était, euh, je crois que c'était au cinquième ou sixième mois, de, il me semble, mmh. hein, de, de mois. C'est peut-être sixième mois. Voilà, et on a, on a fait plusieurs cours d'autonomie, mais c'est en tout cas à partir de ce moment-là, de ce premier rendez-vous. Que j'ai pu sentir après le bébé euh, bouger, etc. Donc ça, c'était un moment fort.
0: Et est-ce que tu penses, euh, j'avance un petit peu sur la suite, mais euh, est-ce que tu penses que c'est que l'aptonomie, ça influence la relation que tu as avec ton fils aujourd'hui, ou que ça t'a aidé au moment de, de son arrivée Est-ce que
1: Alors aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que euh, ça m'a fait euh, prendre conscience d'un du, premier lien avec euh, avec euh, ce bébé, euh, ce bébé qui était dans le ventre. Euh, et que je ne ressentais pas précédemment. Donc, euh, donc ça, c'était un, un moment euh, très important pour moi. Euh, après, en tout cas, ça, ça a été le, le début d'un lien. Voilà. C'est là que s'est créé quelque chose en, entre nous deux. Ça, ça, c'est comme ça que je peux le vivre. Euh, voilà, après, les autres liens, c'est le voir à la naissance et puis c'est l'accompagner depuis sa naissance. Mais...
0: Alors, justement, on va, on va en venir à, à cela. Euh, L'accouchement, comment ça se passe
1: c'est long. C'est long. C'est long parce qu'il parce qu ne voulait, voulait pas sortir. Donc, résultat, euh, bah on a attendu, ça a dû mettre 13 heures, un truc comme ça, 13 14 heures.
0: Quand tu dis qu'il euh, ne voulait pas sortir, ouais. il était coincé à un des étages du bassin non, ou...
1: Il était très bien positionné, mais en fait, euh, le, le, le col ne s'ouvrait pas, pas, pas suffisamment. Et en fait, quand il, le col était ouvert, lui ne, ne, ne descendait pas, en fait. Voilà, il ne descendait pas. Donc, euh, donc, au bout des, des de mémoire 13 heures, bah, ça s'est fini en césarienne. Euh, voilà, où là, là j'ai eu plutôt de la chance, même si j'ai dû insister, mais j'ai eu plutôt de la chance parce que c'était à Port-Royal, avec une excellente équipe euh, médicale, euh, où là, j'ai demandé à être présent au moment de la césarienne. Et là, la sage-femme dit bah, ça dépend des anesthésistes. Certains euh, acceptent, d'autres pas, ce que je respecte aussi. Et en fait, euh, j'ai eu la chance que l'anesthésiste accepte que je sois présent. Euh, euh, lors de la césarienne, bon, ça, ça dure euh, très peu de temps, hein, très, très, ça va être très vite. Euh, mais, euh, mais après, euh, c'est toute la, la difficulté, de, une fois que le bébé sort, de laisser ma femme en salle d'opération et d'aller s'occuper du bébé. Euh, oui, parce que
0: finalement, dans, dans ce cas de figure, c'est le papa qui euh, a la chance de prendre en premier le bébé dans ses bras.
1: Alors, je ne l'ai pas pris dans mes bras parce qu'il a été embarqué tout de suite pour des examens, etc., parce que le travail était long quand même, donc ils ont fait des examens tout de suite pour voir comment ça allait, etc. Donc je ne l'ai pas pris dans mes bras tout de suite, tout de suite. Pas tout
0: de suite, certain. mais une fois que les examens étaient faits, c'est oui, toi qui l'as eu en premier, entre guillemets. Ex euh... Oui, oui, c'est ça. Oui, oui.
1: C'est ça, je, je en tout cas je l'ai touché en premier. Euh, ouais, ouais, exactement. J'ai vu l'examen pour, pour voir comment était sa motricité, euh, mmh. etc. Donc
0: on t'a permis de faire du pot à pot, par exemple ou...
1: On m'avait proposé, en fait, je l'ai euh, fait plutôt dans la chambre, après. Voilà. Euh, mmh. Et puis ma femme, pendant ce temps-là, était en salle de repos. Euh, voilà, mais Je, je l'ai fait un petit peu plus tard, en fait, euh, mais dans la maternité. Voilà mais pas le, 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 au moment où ça se, ça se passait.
0: Du coup, alors, Marius est là. Marius est là. Et comment se passent les quelques mois qui suivent l'accouchement, la fameuse période postpartum qui peut s'avérer un peu compliquée dans, dans le cadre d'une PMA et d'un enfant longuement attendu mm -hmm. Est-ce que, est que vous étiez prêt Est-ce que toi, surtout, tu oui. étais prêt euh...
1: Alors, je ne sais pas si ça se prépare en tant que tel, enfin, en, dans le sens où, euh, où euh, dans ma vision des choses, c'est quelque chose qui, qui se co-construit. Peut-être que si j'ai un deuxième enfant, euh, ça serait différent, peut-être que si ça avait été une fille, peut-être que ça serait différent, peut-être que ça avait été un autre garçon, mais avec quelque chose que je sentais différent, ça serait différent aussi. Donc, c'est difficile de, de, de répondre à ça. En tout cas, ce que je peux observer, c'est que euh, je me sentais vraiment en lien avec lui et que j'avais envie vraiment d'être de euh, façon même charnelle, en, en lien avec lui, euh, de, de le sentir contre moi, de, 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 de faire en sorte qu'il sente de plus en plus me, mon odeur aussi. Mmh, mmh. Enfin voilà, que, comment créer du lien par rapport à ça, euh, euh, d'être attentif à la manière dont je le, je le portais aussi. C'est tout léger au départ. Ouais, bien sûr. Euh, voilà, donc euh, c'est de faire en sorte aussi que quand, quand ma femme ne pouvait pas au départ le, le porter, ben, je, je m'en occupais. Euh, Étais, je lui ai donné son premier bain à la maternité. Mmh. Euh, C'était un moment fort aussi, euh, avoir un, cet être qui peut paraître, en tout cas, qui pouvait me paraître tout fragile, euh, voilà, peur de le casser. Euh, ouais, donc, bien sûr. Donc, donc, euh, donc voilà. C'est en, en, en tant que père, en tout cas, c'est aussi voir là pour le coup concrètement cet être vivant qui était dans le ventre. Ça, c'est quelque chose d'encore de, plus fort. Euh, mmh. Et puis. Euh, puis ça moi ça me fait passer du statut de d'enfant vis-à-vis de mes parents à euh, père vis-à-vis -vis de, de cet enfant-là aussi une, donc une étape
0: euh, hyper importante bien une, sûr dans la d'un homme exactement, vie
1: exactement. Ouais. Donc, euh, donc voilà c'est mais c'était c'était très fort et puis après c'est c'est euh, ma femme l'allaitait donc euh, donc euh, il y avait euh, quelque chose de particulier entre ma femme et lui que je n'avais pas moi mais pour, mm -hmm. pour autant je me sentais pas du tout du tout exclu vraiment j'ai oui. l'impression que la, nos places respectives étaient euh, étaient justes quoi. Non, non, juste.
0: et comment est-ce que tu as géré la fatigue parce qu'un bon, nouveau-né ça se réveille la nuit quand même
1: alors on a eu beaucoup de chance c'est à dire qu'au bout de grosso modo trois semaines euh, il faisait ses nuits donc, on a eu beau... beau.
0: C'est là où les choses ouais. sont bien faites, quand même.
1: Oui, oui, oui. Oui, ça vu... vu enfin, euh, je dis pas que... Compte vu notre du âge. parcours et, et bien ça. sûr,
0: de la fatigue accumulée, etc., c'est un peu une chance. Exactement, euh, ouais, ouais. Comme si vous avez facilité la tâche, en quelque sorte.
1: Peut-être, peut-être. Euh, oui, oui, peut-être. En tout cas, c'est arrivé de temps en temps que... Euh, certains, soirs, ça soit un peu plus peut-être angoissant pour lui, en tant que bébé, de, de, de dormir. Euh, voilà, donc, il fallait... Euh, aller s'en occuper encore plus pour le coup pour le, le contenir contenir son angoisse etc mais euh, mais c'était c'était pas représentatif de l'ensemble de la, de la première année qu'on qu a vécue avec lui euh... donc
0: cette période postpartum ces quelques mois qui ont suivi euh, l'accouchement se sont passés de façon très, euh, alors, très fluide et de façon assez harmonieuse
1: alors je dirais plutôt bien c'est à dire que euh, moi ça m'a ça renvoyé aussi à c'est un travail que j'ai refait après mais une, une forme de, de, de perfectionnisme que je, je pouvais avoir sur certains aspects pas pour tous, hein, mais sur certains aspects où euh, voilà, peut-être que c'est quelque chose presque d'archaïque euh, l'homme le, le, qui doit assurer, etc qui, qui doit être attentif à tout, tout, ce, que, tout ce, que, ce qui se passe dans l'environnement, que tout aille bien, oui. etc et que, et que ça peut-être ça me voyait quelques petites imperfections etc., qui faisaient que ça faisait ça faisait beaucoup, quoi. Euh, après, ça a été plus dur quand il y a eu la, la poussée dentaire, en fait. Là, oui. là c'était fatigant. Ce sont des moments difficiles, ouais, oui, parce ouais.
0: que là, on peut avoir plusieurs nuits d'affilée où, où c'est compliqué. 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 Et plusieurs nuits d'affilée où on ne dort pas. C'est ça. Passer 40 ans, euh, il faut quand même le dire, c'est dur. pas évident. Exactement. Exactement. Pas évident pour récupérer. Ouais. Exactement.
1: Ouais.
0: Et est-ce que... Ouais. Euh, euh, ton statut de papa tardif te fait te poser des questions par rapport à, à l'avenir Est-ce que tu, tu te projettes dans l'accompagnement de ton fils Est-ce que, est qu'il y a des, des doutes ou des, des angoisses qui, qui surgissent
1: Alors, en, en tout cas, c'est de, de me dire comment euh, je peux l'accompagner au mieux, comment je peux au mieux euh, euh, dans, son, dans son début de vie. Je m'explique par là, c'est dans, dans les bases qui sont en train de se construire. Euh, pour que euh, dans le développement de son autonomie, après il soit suffisamment bien avec lui-même pour, pour, je dirais bien, suffisamment bien vivre sa vie euh, en tant qu'adulte. Voilà. Donc c'est. Euh, et là aussi, je fais aussi bien que possible. Voilà. Donc mm -hmm. avec. que avec, euh, oui, tu, tu
0: ne vis pas dans l'angoisse euh, de ce qui peut arriver ou...
1: ça, ça peut arriver de temps en temps si, euh, si je me dis, tiens, euh, là, je peux me projeter de temps en temps si. Euh, Disant, tiens, s'il si, si fait une mauvaise rencontre à un moment, qu'est-ce qui, qu qui pourrait lui arriver Est-ce qu'il aurait de quoi se défendre Est-ce qu'il serait suffisamment armé, mais dans le sens psychologique, pour, pour se défendre aussi Voilà, c'est pas qu'une agression physique, hein, ça peut être aussi psychologique. Oui, voilà, oui. donc en tout cas, c'est comment, comment lui permettre d'être suffisamment bien avec lui-même pour pouvoir. Euh, euh, avancer dans les vies en fait euh. avoir
0: toutes les armes et ouais. tout ce qu'il faut pour pour avancer euh. ouais,
1: ouais et encore le terme arme je oui
0: c'est pas forcément le, le plus heureux
1: en tout cas toutes les ressources plutôt oui, voilà. toutes, toutes oui. les, re les ressources pour 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 suffisamment avancer euh, suffisamment bien voilà pour lui voilà. après ça c'est libre à lui de dire après <rire> <Bien> sûr, <rire> la moi. manière dont il aura euh, on verra dans quelques années la manière dont il aura vécu son son éducation aussi à notre égard mm -hmm.
0: Et est-ce que vous envisagez un deuxième enfant
1: bon, On aimerait bien, en tout cas on ne se met pas de pression. Euh, si ça vient, tant mieux si ça ne vient pas, ce n'est pas grave. On a déjà énormément de chances d'être de, 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 parents. Euh, on estime qu'on a été parents deux fois, puisqu'il y a eu cette, cette première grossesse et on, on considère que ça a été un premier enfant. Donc Marius est le deuxième enfant de la famille. Euh, ouais. Ça c'est important pour nous. Euh, et que s'il si y a un troisième enfant, ben, il y aura. Ça sera, ça sera génial. Euh, si on n'a pas, ce n'est pas grave. Voilà. Mais on, on aimerait bien. Mais en tout cas, pas, on, a, on, on ne s'inscrit plus dans des parcours de FIV. Oui. Euh, voilà, clairement.
0: Ce sera un peu la, la cerise sur le gâteau, Exactement. comme on dit. Exactement. Et euh, avec un petit peu de, de, de recul, quelles conséquences a eu ce, ce long parcours euh, sur ta vie euh, personnelle et professionnelle
1: ben, en, en fait, comme j'étais en... en de formation en gestalt thérapie euh, petit à petit ça m'a questionné moi sur ce parcours là sur les questions que soulevait ce parcours là sur le plan psychique euh, et puis la réflexion aussi de la gynéco qui euh, lorsque j'ai posé la question de savoir si elle orientait vers des psy, elle disait oui pourquoi pas de temps en temps ça peut arriver mais c'est pas systématique me, me marquer en fait en me disant mais tiens cet aspect psychologique n'est pas suffisamment pris en compte euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être prise en charge, quand je dis ça, c'est être aidé, euh, que ce soit des hommes, des femmes, des couples, euh, que ce soit par une psy homme ou femme, euh, je dis une parce que c'est souvent des femmes euh, qui sont, sont psy euh, en tout cas celles avec lesquelles je, je travaille dans ce domaine-là. Euh, et, et, euh, et puis en fait, euh, je, 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 ça a été une évidence pour moi de, de, de faire de ce parcours personnel euh, une, une aide pour, euh, pour les autres en fait, pour ceux que j'accompagne. C'est-à-dire que je connais bien ce parcours-là. Alors je suis bien attentif au fait de, de, de savoir que la manière dont je l'ai vécu est bien personnelle et pas, euh, et pas la manière dont l'autre personne en face de moi qui est en souffrance vit ce parcours-là. Euh, voilà, mais en tout cas, le, les protocoles, je les connais. Euh, ce que ça implique derrière, ça, je, 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 je connais aussi. Euh, mmh. Voilà, donc... Euh, en tout cas, c'est comment, comment ce, ce parcours personnel est facilitant pour moi euh, dans l'accompagnement des, des, accompagnement, des hommes, des femmes à titre individuel ou des couples euh, en processus de PMA oui. qui viennent souvent me voir plutôt lorsqu'il y a au moins un premier ou un deuxième échec, mais pas en tout début de, de parcours. Alors, ce qui est dommage d'ailleurs, parce que euh, si j'avais une recommandation à faire, c'est de commencer ce, cet accompagnement-là oui, dès je... le début.
0: Voilà, justement, on, on va y venir. Euh, Qu'est-ce que... Quel conseil, toi, tu donnerais aux hommes aux... <rire> potentiellement euh, pères ouais. euh, qui vivent un, un parcours de PMA et puis aux couples euh, en général
1: Alors, pl plusieurs choses. C'est euh, d'être attentif à la manière dont, euh, dont ce désir d'enfant est partagé au sein de leur couple, dont, euh, dont, euh, dont ils communiquent aussi ensemble. La manière dont ils, sont, euh, dont ils prennent soin d'eux à titre individuel, que ce soit la femme ou l'homme. Euh, si, euh, je donne un exemple concret si une personne, que ce soit homme ou femme, euh, continue à s'investir dans son travail en faisant comme si elle n'était pas en parcours de PMA, il y a quelque chose qui peut être questionnant aussi par rapport à ça. Euh... Oui,
0: il faut faire de la place pour vivre ce parcours. ça. Il faut, il faut arriver à faire de la place dans sa vie Et... on ne peut pas le vivre. Euh, comme ça euh, pas, sans rien changer c'est ça
1: c'est pas un dossier euh, c'est pas un dossier voilà pour être un peu caricatural c'est pas un dossier qu'on gère euh, et puis euh, et puis euh, là aussi c'est quand il y a des hésitations hés ne pas hésiter aussi à aller consulter un professionnel de l'accompagnement psychologique euh, que ce soit quelle que soit l'approche d'ailleurs psychologique euh, et puis euh, après il y en a certains pour qui ça je peux le comprendre c'est pas toujours évident euh, de de faire cette démarche là parce qu'ils n'ont pas vu de psy D'autres ont déjà vu un petit, mais euh, se disent bah, « ça va peut-être soulever d'autres questions ». Et oui, peut-être que et ça soulève souvent d'autres questions. Voilà. Euh, mais c'est important de, de sortir de cette solitude-là. Parce que euh, on, je, je peux imaginer que c'est plus compliqué pour des personnes qui ne connaissent pas ce parcours-là de l'intérieur, qui ne l'ont pas vécu, d'être suffisamment accueillant aussi euh, pour, pour des personnes qui sont dans ce parcours-là. Et quelquefois même l'environnement peut être même maladroit en disant arrête d'y penser, euh, oui, oui, euh, si, si tu ne penses pas ça va venir tout seul, etc. Voilà, donc, et là il n'y a rien de plus, plus, plus énervant que d'entendre de, de, des injonctions comme c ça. C'est
0: vrai qu'on n'a pas trop abordé cette problématique, euh, toi tu n'as pas trop subi de, de réflexion dans, dans ce style, dans ton entourage proche ou ta non. femme n'a pas... Était euh...
1: On a eu cette chance-là, ouais. mais je sais que ça arrive, ça arrive à plusieurs reprises. Oui, parce que
0: ce sont des histoires qu'on entend assez, assez couramment. Oui, 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 oui,
1: oui, oui. L'environnement peut être à la fois soutenant quelquefois et à la fois extrêmement, extrêmement maladroit. Donc, quand je dis environnement, c'est la famille, les amis, etc. Oui, et c'est plus par mes connaissances du, du sujet. Hein. Pour... Oui,
0: c'est rarement euh, volontairement méchant ou agressif. Oui, hein. ouais, ouais, ouais. exactement. Ouais. exactement bien, Merci Benoît de t'être prêté au jeu du podcast et de nous avoir confié ton histoire sans tabou. Tu lèves le voile sur ce que vit un homme pendant le parcours de PMA et tu nous rappelles l'importance de se faire accompagner au cours des épreuves. Je rappelle d'ailleurs que tu es thérapeute et que tu accompagnes régulièrement des hommes et des femmes et des couples en parcours de PMA. Et j'ajoute que tu as développé un programme de formation spécifique à destination des aidants de personnes en infertilité, donc des psys, des sages-femmes, et qu'on peut trouver toutes ces informations sur ton site www.acompa.fr. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a intéressé, qu'il a répondu à vos questions et à vos attentes. Pour poursuivre les échanges et la discussion, je vous invite à nous rejoindre sur notre page Facebook a très bientôt sur Avoir un enfant à 40 ans.